0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Mélison de Jeunat. Mélison de Jeunat, bienvenue. Merci. Euh, Donc Mélison de nous nous connaissons depuis plusieurs années. Vous êtes à depuis très longtemps, on va en parler. Euh, Donc Mélison de Jeunat, vous êtes chercheuse... euh, en histoire. Vous terminez actuellement, euh, très bientôt, j'espère, votre thèse sur l'articulation entre justice tribale et justice d'État sous la monarchie irakienne. Euh, vous vivez à Erbil depuis 2010, avec euh, deux séjours euh, euh, un en Jordanie où vous avez appris l'arabe, et, et puis euh, deux années aux États-Unis euh, pour euh, commencer une thèse avec euh, l'université Stanford en Californie. Euh, en parallèle, vous avez également travaillé, vous travaillez depuis deux ans actuellement pour euh, l'ONU en tant que consultante euh, avec le titre d'analyste tribal, si je traduis bien de l'anglais au français. Euh, donc Mélison Jonah, première question, vous êtes à Erbil depuis euh, 2010, qui est euh, ça fait 12 ans à peu près. Hein. Euh, comment euh, êtes-vous arrivé ici dans la région du Kurdistan, en Irak en général Qu'est-ce qui vous a fait venir ici euh, et rester Autant de temps,
1: c'est une question un peu peu difficile. C'est difficile d'y répondre parce qu'en fait, je suis pas je n'ai pas décidé, j'ai pas pris réellement la décision de venir ici après mon mon master, après mes études en France. Je savais pas trop, alors c'est pas que je savais pas trop ce que je voulais faire, mais c'était j'ai terminé mon master en 2009 et c'était vraiment au moment enfin, il y avait la crise économique. J'ai à sentir l'impact sur le, sur, le, sur le marché du travail, la crise de 2008. Et c'est vrai que je ne voulais pas être prof en, en lycée ou en collège. Et du coup, j'ai décidé de, de quitter la France. Je me suis dit qu'il n'y avait pas que la France. Et que, donc, j'ai pris un sac à dos et, et j'ai voyagé. Et en fait, j'étais en Syrie, euh, où j'avais rencontré des, des gens, qui des backpackers euh, comme moi. Dans les, c'était avant la guerre, hein, évidemment. C'était, je suis arrivée peut-être début 2010. Euh, en Syrie. Et il euh, y avait un Australien et un, et un Américain qui ont, qui ont dit, tiens, euh, nous, on va en Irak après. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas moi <rire> Et euh, je savais rien, en fait. Je savais... Alors, je savais qu'il y avait des Kurdes quand même en, en Turquie, parce que j'étais déjà allée dans le Kurdistan turc. Mais je savais, je savais rien de... enfin, sur le Moyen-Orient. Réellement, j'avais pas euh, pour mon master, j'avais étudié plus les Balkans. Et euh, je, je, je dois reconnaître que je ne savais même pas vraiment qu'il y avait des Kurdes en Irak, euh, enfin dans le nord du, du pays, et je suis arrivée un peu comme ça. Euh, je suis arrivée le lendemain, des, non, le, ou la veille ou le lendemain des élections, la veille des élections de 2010, euh, début mars, et je savais même pas, je n'avais même pas regardé les news à l'époque, euh, et je ne savais même pas qu'il y avait des élections. Donc je suis arrivée vraiment par hasard.
0: D'accord, donc il n'y avait pas un intérêt euh, pour la région ou une l'intention d'étudier euh, ou de, de, de faire des recherches avant d'arriver ici en tant que voyageuse finalement
1: Non absolument pas, c'est après que ça s'est construit euh, sur, euh, sur le long terme.
0: D'accord, donc vous débarquez en 2010 à Erbil, et, euh, et c'est à partir de ce moment-là, quand vous commencez à connaître un petit peu la région, que vous voyez ce qui se passe, que vous décidez de, de faire euh, des études euh, peut-être plus poussées, de commencer un doctorat ou, euh...
1: En fait... Euh... Je savais, je, je, je voulais quand même continuer à faire de la recherche, euh, enfin, mais je savais pas. J'avais à cette époque-là, j'avais les choses n'étaient pas très claires. Euh, j'avais besoin de plus de temps. On m'a proposé un, un petit job, euh, c'était sous les manies à l'époque, qui, très vite euh, et ça s'est révélé. Enfin bon, ça n'a a rien donné. Entre temps, j'ai fait un certain nombre de rencontres qui ont fait que j'ai eu envie de rester, mais pas forcément pour la région, mais pour les rencontres que j'avais faites. Et euh, c'est à travers ces rencontres-là, euh, j'ai eu des choses. À ce moment-là, c'est intense. Et c'est là que je me suis dit, bon, quand même, la région est intéressante. Et, euh, mais après, il faut, que, il faut que j'apprenne les langues. Et puis, euh, et puis je voulais, j'avais quand même dans l'idée d'aller faire un doctorat. Mais je ne voulais pas le faire en France parce que je me suis dit, quand je vais le finir, je vais être dans la même situation que, ben, que quand j'ai fini mon master. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'aille le faire aux États-Unis. Et, euh, tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Euh, ouais, ça a pris un peu de temps.
0: Donc, donc vous prenez la décision, euh, une fois ici, de... De faire de la recherche et euh, donc aux états unis ce qui vous amène à, en Californie, ouais. à l'université Stanford, prestigieuse université euh, états-unienne. Et, euh, et donc là, vous commencez une thèse en histoire. Euh, quel, quel, était le, quel, quel est l'axe de, 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 de recherche de votre thèse, le sujet Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: Mais Au départ, je pensais quand même travailler sur la, la région kurde. Mais assez rapidement, je travaillais sur la... c'était plus des problématiques de, de, d'histoire économique et sociale dans les années 70-80. Euh, mais assez rapidement, je n'étais pas satisfaite des sources que j'avais trouvées. C'était beaucoup des sources de seconde main. Euh, et en fait, petit à petit, en fonction des opportunités, j'ai, Alors, j'ai commencé à travailler un peu sur Sinjar. Parce qu'il y a, eu, bon, il y a eu ce qui s'est passé en 2014. Donc j'ai commencé à m'intéresser plus à cette région-là. Il euh, y a quand même beaucoup de tribus, le fait tribal est quand même très marqué aussi euh, à, à, à Sinjar donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis surtout quand, j'ai, quand il a fallu que je commence vraiment à me faire des visas, euh, des visas irakiens pour, enfin, pour les, l'Irak fédéral, j'ai dû passer beaucoup de temps à Bagdad et, euh, parce que les choses prenaient du temps et j'ai fait une, une découverte d'archives on va dire assez importante. Euh, dans les bibliothèques. Euh, personne ne savait que ces archives étaient là. Et, euh, et en fait, il s'agit de millions de pages, pour le coup. De, euh, quand les Anglais sont arrivés, donc euh, ils sont arrivés en, en 1914, euh, à la fin de l'année 1914, et ils ont mis en place progressivement un système pour intégrer la justice tribale, en fait, tout la, l'aspect compensation. Euh, au... Alors, ce n'était pas ou la justice tribale ou, le, ou le, la justice d'État, comme on le dit souvent, mais pour vraiment associer les deux dans une même, euh, dans, un, dans un même tribunal, de façon à ce que le, l'État se concentre plus sur le côté punitif et que les, les tribus euh, se concentrent plus sur l'aspect euh, compensation. Et donc, ils ont mis en place le, 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 le TCCDR. Le, alors, en français, ça donnerait le, les régulations tribales, civiles et criminelles. Oui. Euh, et en fait, ce que, ça a beaucoup d- été décrit comme un système vraiment euh, réservé à la campagne qui aurait exclu un petit peu de la citoyenneté euh, toutes tout, tout les populations rurales, Ce qui est absolument faux. Le reste de la législation pénale euh, à l'époque, donc le code pénal de Bagdad, euh, le code de procédure et, et toute la, la législation civile euh, s'appliquait euh, de façon exactement pareille euh, et était rendu par... Euh, par des magistrats euh, alors affiliés au ministère euh, de l'Intérieur et pas au ministère de la Justice, mais qui appliquaient, euh, qui administraient les, les, la même, les, mêmes, les mêmes lois en fait, mais qui intégraient, euh, qui, qui faisaient venir des médiateurs tribaux élus par les, par les deux parties et qui venaient proposer euh, des, des, un règlement euh, avec, euh, en appliquant le droit tribal euh, et donc, en fait, toute cette administration a produit énormément d'archives, jusqu'en 1958, la plupart donc, euh, écrits par, par les Irakiens. Euh, et donc, le système a été gardé euh, après 1932, quand le pays est devenu, euh, enfin, nominalement en tout enfin, indépendant, même s'il était bien sûr encore sous la... la sous le contrôle des, des, des Anglais, mais euh, le, donc, beaucoup de bédouins, beaucoup de femmes, beaucoup de paysans venaient en fait euh, avaient recours à, à, ces, à ces tribunaux euh, et donc euh, ce qui fait qu'on a il y avait tout un système très euh, développé euh, d'appel, ce qui permettait aux gens de venir faire des pétitions pour euh, pour défendre leur cas. Donc non seulement on a accès à la façon dont les, les juges tribaux rendaient euh, la justice euh, à ce moment-là, donc on a il y a vraiment des procès-verbaux très très détaillés de pour, pour différents type de cas euh, bon évidemment principalement des meurtres et des vols quand même puis des affaires de femmes mais on a une idée euh, très claire c'est quelque chose que même actuellement aujourd'hui il serait difficile à faire parce qu'il n'y a pas d'archives les maintenant alors le système depuis de, depuis euh, 1958 a été euh, maintenu en fait enfin officiellement ces régulations ont été euh, ont été euh, supprimées mais la façon dont le code pénal a été euh, a été euh, Euh, écrit euh, à la fin des années 60, au début des années 70 et ce qui s'applique la législation pénale encore aujourd'hui, prévoit une articulation encore très forte, une coopération euh, sur le même modèle entre les tribus et et l'État. Et et du coup, euh, alors, les... Les règlements, les sessions de règlement tribal n'ont plus lieu dans le ministère de l'Intérieur, enfin, ne sont plus directement contrôlés par par l'État. Mais par contre, il y a une coopération très forte entre les tribus. Dès qu'il y a un un accord qui qui a été négocié, les tribus viennent au tribunal, retirer leur plainte, et en fonction de s'il s'agit d'un crime. Enfin, ça dépend le type de crime, il y a, il y a vraiment des, des réductions de peine, ou alors vraiment les, 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 les juges finissent, terminent les, 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 les poursuites pénales, donc il y a une coopération très, très forte. Et les tribus s'occupent toujours de compensation, et la, la justice, euh, en fonction de, du type de crime, euh, applique euh, plus le côté, le volet punitif encore.
0: Euh, ce système de double justice euh, que vous avez étudié, donc qui a démarré à l'époque anglaise, qui a duré euh, sous euh, toute la monarchie irakienne, persiste encore aujourd'hui, de manière informelle peut-être, plus, et euh, comme vous venez de le dire, euh, mais euh, le fait tribal et euh, euh, l'importance des tribus est encore euh, vivace. L'Irak, en tout cas fédéral, que vous avez étudié.
1: Mais en fait, bon, ça s'applique aussi à la région kurde de toute façon. Bien euh, oui, bien, bien sûr. Alors, c'est, c'est très compliqué. On me demande des fois, mais c'est quoi une tribu Ça veut dire quoi le, le fait tribal Alors, C'est un petit peu compliqué à, à définir. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux volets euh, de ce que c'est qu'une tribu. C'est un, un facteur, mais parmi d'autres, euh, d'identité. C'est-à-dire qu'on se, on se reconnaît euh, d'une tribu, on se, on se revendique. Euh, euh, mais après, bon, ça s'articule aussi avec. D'ailleurs,
0: souvent les gens sont connus sous le nom, euh, donc il y a le prénom et puis le, le, le nom de, de la tribu de la et qui suit la personne. Oui, c'est...
1: mais il faut faire attention à ne pas non plus euh, vouloir séparer ou essentialiser les affiliations tribales. Ça s'articule complètement avec les affiliations ethno-religieuses aussi et avec du politique. Donc les gens vont avoir tendance. Euh... Donc, ça existe, le. le, le le fait d'être de telle tribu existe, peut être très important à tel moment pour, pour faire des affiliations ou, ou dans l'opposition aussi à, à un autre groupe mais ça va complètement euh, ça va dépendre de, dans quelle situation on se trouve euh, par, enfin, par moment c'est l'ethno-religieux qui peut prendre le dessus c'est-à-dire qu'une même tribu, on peut avoir des chiites, des sunnites et ils, vont, bah, ils peuvent se battre alors même qu'ils appartiennent à la même tribu et puis bah, ça va dépendre de la situation politique euh, dans les, les territoires en, en dispute euh, Qui sont revendiqués à la fois par l'Irak fédéral et et la région kurde. Les autorités kurdes, on va avoir des populations qui, vraiment, vous jouez un peu sur les deux tableaux. Il y a une tribu, notamment du côté de Zoumar. Et et réellement, moi, je les comprends. Enfin, c'est une réaction tout à fait humaine et de survie euh, humaine. par moment, ils vont se revendiquer comme étant kurdes, et par moment, ils vont se revendiquer comme étant arabes. Et donc, ça veut dire qu'ils vont changer même de la façon de s'habiller, ils vont leur généalogie, euh, ils vont adapter. Euh, voilà, les et jardjeries, euh, ils sont connus pour ça. C'est, c'est typiquement le type de. C'est très fluide, en fait.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, ça a toujours été plus ou moins comme ça, même avant la création de l'Irak. C'est-à-dire que selon le, le, le pouvoir central, euh, donc qu'il soit ottoman à l'époque ou euh, aujourd'hui irakien pour ce qui est de, la, de, 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 de ce pays, euh, les tribus s'adaptent et, euh, et passent des accords plus ou moins euh, selon la force de l'État central. Quoi.
1: Mais enfin, en tout cas, il y a ce volet affiliation où ça va jouer, c'est une, un critère de, de, d'identité ou d'affiliation. Puis après, il y a le deuxième volet de qu'est-ce que c'est qu'une tribu, c'est euh, la, le fait de... Euh, de gérer les, les, la résolution des conflits en fait, euh, de maintenir l'ordre social. Donc ça c'est tout le volet légal et c'est, et en, et c'est pas un, un système de double justice encore une fois, c'est un système il faut vraiment le voir comme un système complet et complémentaire où il y a vraiment une coopération très forte entre l'État et la, et la tribu et euh, d'une façon plus générale on a toujours tendance à voir, euh, à penser que quand l'État est faible les tribus euh, prennent la place en fait, et c'est absolument faux et ça ça vient euh, notamment de la, bon, déjà de, pendant l'Empire ottoman mais surtout pendant la période anglaise où réellement... Euh, mais Surtout dans le domaine pénal, mais d'une façon, enfin, plus, enfin, judiciaire ou d'une façon plus plus large, euh, la, la, les tribus ont vraiment été complètement amarrées, euh, ont vraiment été complètement, enfin, euh, elles, elles dépendent complètement de l'État. Du coup, quand les, quand l'État s'écroule, en particulier depuis 2003, mais déjà dans les années, euh, dans les années 90, euh, les tribus ont énormément de mal à, à suivre euh, derrière. Et oui. ce qui, ce qui, si, fin, ce qui, ça prend différentes formes. C'est-à-dire que dans les provinces sunnites, par exemple, euh, ça va être la montée, euh, la, comme les autorités, euh, les autorités tribales ont du mal, enfin, comme elles dépendent de l'État euh, pour leurs ressources et pour la légitimité, elles vont plus avoir, euh, elles vont avoir beaucoup de mal à, enfin. À rendre la justice, où elles vont perdre leur influence sur le, les membres de leur tribu, et donc du coup ça laisse un, un vide aussi euh, qui a été rempli notamment par les mouvements terroristes djihadistes. Et, euh, et aussi dans le contexte, et ça c'est ce que je fais un petit peu avec, euh, avec, euh, avec l'ONU depuis deux ans, dans, dans le contexte où il y a re- le retour des familles de. Alors ça, ça va être les familles affiliées, euh, perçues comme étant affiliées à l'État islamique. Donc c'est-à-dire pas les Daesh eux-mêmes, les... Donc, on parle bien des Irakiens, ici on parle pas des, oui. on parle des Français. Euh, donc il y, y a des, 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 des centaines euh, de milliers de personnes concernées, qui. Euh, donc leurs membres. Donc, en général, le, le père ou le mari ou le fils a rejoint l'État islamique. Celui-là, où il a été tué, il est en prison, on ne sait pas où il est. Mais après, il euh, y a, euh, y, et bien, y a les, les membres de la famille du premier degré. Et donc, celles-là, elles ont, elles étaient gardées dans des camps euh, plus ou moins fermés. Puis, il y a un ou deux ans, deux, trois ans, le, le gouvernement fédéral a décidé de, de fermer ces camps et a dit, bah voilà, selon la Constitution... Euh, le, La punition, en fait, est personnelle. Donc, euh, ces familles-là, il n'y a pas de poursuite pénale, vous rentrez.
0: Donc, elles ne sont accusées de rien, euh, finalement Elles elles ont pu... euh... Reprendre leur vie, ces familles-là ou Alors, que plus sont plus de rien, euh,
1: les femmes, souvent, ils ferment les yeux. Hein, donc, il y a des femmes qui devraient, oui. en théorie, il devrait y avoir des poursuites, mais bon, c'est il y a un oui, petit peu. Oui, ce un... que je veux
0: dire, c'est qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire pour ces familles, donc aucune raison de les garder. Voilà. Euh...
1: Le problème est que dans les communautés, ça ne se passe pas comme ça. Il euh, y a quand même plus une, une question de, de responsabilité euh, collective. Et euh, le problème, c'est que donc, toutes ces communautés qui se voient comme étant victimes. Euh, donc traditionnellement, il y a vraiment cette coopération où l'État va prendre en charge le côté punitif. Sauf que là, en fait, l'État s'en décharge complètement puisqu'il dit que du point de vue de la Constitution, on ne peut pas punir ces gens-là. Du point de vue des communautés, c'est pas aussi simple parce que ben, du point de vue des communautés, déjà, on considère qu'un père, euh, il a très sans doute, euh, il, enfin, il a une responsabilité dans ce qu'a fait son fils, ou bien l'épouse, on va considérer qu'elle a dû soutenir aussi son mari, par exemple. Et, euh, et puis même, il y a eu aussi une méfiance. On n'en veut pas, en fait, de ces, de ces enfants. Donc, euh, ils sont devenus des paria. D'un autre donc d'un autre côté, euh, donc il n'y a pas non plus de compensation, puisque euh, alors il y, y a deux choses. Y a, alors c'est là que les, 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 les organisations internationales ont joué un rôle, à mon avis, euh, qui a été très euh, 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 comment on dit détrimental. Non, ça c'est un anglicisme. Euh,
0: euh, pour négatif. Quoi. Négatif.
1: Et euh... Délétère. Délét... Ouais, délétère, ouais. Okay. Où euh, on a dit, on a dit voilà, on a demander aux chefs de tribu aux autorités euh, traditionnelles de venir euh, dans des grands hôtels à Bagdad, etc. Et on leur a dit écoutez, euh, vous ne pouvez pas, il faut faire entrer ces familles-là, vous ne pouvez pas euh, appliquer le, la justice tribale traditionnelle, c'est euh, archaïque, etc. Donc vous ne, pouvez pas les, euh, vous ne pouvez pas les faire payer. Vous inquiétez pas, c'est l'État qui va s'occuper du volet compensation pour une fois, et puis euh, nous on vous donnera aussi un peu d'argent, etc. Sauf que l'État n'a jamais payé. Et euh, Et l'État, c'est pas non plus chargé euh, même de la punition des gens. Enfin, c'est dans les communautés, on a aussi l'impression on a le sentiment que même les membres de Daesh, eux-mêmes, n'ont pas forcément été punis comme ils auraient dû, puisqu'il suffit d'avoir 50 000 dollars euh, on paye, et même quelqu'un qui est vraiment qui a eu un, 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 un haut gradé de l'État islamique peut sortir. Résultat, les, les communautés, les victimes, considèrent que bah, ni le volet punition, ni le volet compensation n'a été... Enfin, euh, il n'y a pas eu de la justice, ça n'a pas été rendu.
0: Les rancœurs persistent. Les rancœurs persistent dans, dans les et surtout
1: il y a d'autres failles dans lesquelles je ne vais pas, pas rentrer dans, dans le détail, mais du système pénal de corruption qui fait qu'il euh, y a tout un système de, de fausses accusations et de vengeance euh, qui, qui est passé complètement sous les radars en fait et, euh, et donc du coup euh, ces, ces familles ces, ces membres des familles de Daesh se retrouvent, euh, se, retrouvent, euh, se, retrouvent punis, euh, se retrouvent punis en fait euh, d'une façon complètement euh, enfin qui échappe euh, oui, qui passe sous les radars en fait. Oui, donc
0: des, des, des vengeances privées, mmh. euh, voilà. d'autres, d'autres punitions. Euh...
1: Et les tribus ont essayé euh, très rapidement, enfin comme elles pouvaient, de, de, de mettre en place de nouveaux mécanismes, etc. Euh, pour pour gérer ça, mais ça ça a pas ça a pas marché. En fait, elles ont vraiment besoin de l'État. Quand l'État joue pas son rôle, les tribus, les tribus s'effondrent.
0: Oui. donc sujet très intéressant et, euh, et combien important pour l'avenir, puisque ces familles, ces enfants, qui euh, sont maintenant des parias peut-être, euh, qui vont avoir des difficultés à vivre euh, au sein des communautés, euh, ne, ne serait-ce pas un vivier futur euh, de recrutement pour euh, d'autres mouvements djihadistes dans euh, euh, les régions sunnites
1: L'autre problème, c'est que étant donné que l'État est complètement dysfonctionnel, alors... On... Sur la table, il n'y a pas de, y a pas de, de poursuite pénale, il n'y a pas de punition, mais sous la table, ils ont mis en, en place tout un, tout un, euh, un éventail de, 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 de moyens de punition, enfin, c'est, c'est extra-légal, quoi. et euh, notamment le fait de ne pas donner de papier d'identité aux enfants. Donc, ah. on a des milliers et des milliers de, d'enfants. qui euh, Ceux qui sont nés après 2014, ils n'ont carrément pas la nationalité, ils sont apatrides. Et puis, ceux qui sont un peu plus vieux, on ne leur fait pas de papier. Donc, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils sont complètement... Euh... Donc oui, c'est catastrophique. Ah, rempli,
0: fut... livré à eux-mêmes. Euh... Alors, pas, pas, de, pas de papier pour les enfants nés après 2014, ça, je ne sais pas. Et de, c'est de
1: pères, de pères affiliés, quoi. Et ça, c'est un, c'est un désastre. Et, Et né en Irak
0: de, de parents irakiens.
1: Ah oui, oui on parle là, on ne parle pas du tout d'étrangers. Donc c'est une ouais, catastrophe. Ce
0: qui catastrophe. n'est euh, donc pas légal d'une part, je, si je ne m'abuse, c'est même euh, interdit par les traités internationaux. Oui, mais oh, ouais, il y a oui.
1: toutes sortes de... Tout... Enfin bon, c'est, c'est, c'est absolument scandaleux. Il y a une, une résolution du... Enfin, pas une résolution, mais un avis consultatif, mais qui a force de loi en fait, du Conseil suprême de la justice, à Bagdad, qui a dit que non, on ne fait pas de papier c'est c'est, c'est, donc c'est dans un
0: cadre légal ah ouais, ouais. ça a été mis dans un cadre légal
1: enfin ça a été alors
0: en contradiction avec les traités alors, internationaux
1: non ça l'était ça l'était alors il y a eu des instructions du ministère de, de l'intérieur pendant très longtemps qui étaient secrètes mais on savait très bien qu'elles existaient mais tout le monde le niait et en 2021 donc là ça fait un an et quelques en avril 2021 là carrément ça a été ça a été officialisé et d'accord. ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit, en fait, on dirait. Personne, euh... Moi, j'ai tiré la sonne so- d'alarme, mais bon, visiblement, euh, ça n'intéresse pas. Est-ce que vous
0: avez une idée de, euh, de l'ordre de grandeur, de combien de personnes sont concernées par... Euh... Moi,
1: je dirais des dizaines, euh, des dizaines de milliers d'enfants.
0: Des dizaines de ah, milliers oui, d'enfants, oui. selon vous, d'accord. Et dans les régions donc, euh, qui étaient occupées par l'État islamique, dans les régions sunnites euh, Oui. Euh... Bah,
1: principalement, évidemment, Ambar, Salahadine, euh, ouais. Ninive, et puis après Kirkouk et Diela. Principalement.
0: Et où vivent ces familles aujourd'hui Parmi les communautés ou même euh, géographiquement, elles sont euh, séparées du reste d'un, Alors, des populations Il y a
1: ceux qui sont encore en Syrie dans le camp, là, le gros camp de Al-Hol. Ils sont en train de les faire revenir. Euh, oui,
0: gardés par euh, les bon. forces kurdes. Ils euh, sont en train de les euh,
1: faire revenir, mais ils les ont mis dans un autre, un autre camp. Ensuite, il y a les camps qui sont encore ouverts, qui n'ont pas été fermés à Hassan Cham, par exemple, qui est entre Mossoul et Erbil euh, et puis après il y a les camps qui ont été officiellement fermés mais comme les gens pouvaient aller nulle part eh ben, ils sont restés, donc ceux-là ils ont disparu des radars <rire> ils n'existent plus, mais enfin bon si on y va ben, en fait il y a des tentes partout euh, puis après il ben, y a des gens qui sont dispersés un peu partout dans les périphéries euh, ils sont sur euh, de la terre occupée illégalement donc ils sont dans une précarité, ils peuvent se faire expulser en permanence, certains euh, louent ceux qui ont un peu d'argent il y en a aussi beaucoup dans la région kurde notamment à Erbil, bon, bon après ceux ils sont ils sont ils se sont arrangés comme ils sont arrangés puis, euh, puis après il y en a hors du pays évidemment en oui. Turquie en Syrie
0: <coughs> Turquie c'est...
1: bon après il ouais. y en a qui sont rentrés aussi dans leur communauté ça a pas été évident mais euh... mais bon ça peut aussi arriver enfin il y en a aussi eu quoi
0: donc euh, de futurs euh, problèmes et troubles en perspective pour euh, pour l'Irak
1: oui c'est une des euh, c'est un des, des, des signaux euh, rouges oui. c'est très rouge oui. Oui. Et en fait, donc juste rapidement pour terminer euh, sur euh, le lien entre état et, et tribu. Donc, dans les provinces sunnites, ça s'exprime comme ça, euh, les, les problèmes liés au terrorisme. Et puis, rapidement, dans les provinces, euh, dans les provinces du sud, ça, je, je me suis concentré un peu là-dessus, notamment à Basra. Il y a une, alors, ce qu'on décrit comme des flambées de violence tribales euh, à l'arme lourde, des affrontements qu'on voit euh, régulièrement. Donc,
0: le euh, sud de l'Irak, pardon, la, de l'Irak la, la région trib- de Basra, qui est euh, chiite, pour le coup.
1: Oui, qui est chiite. Et donc, voilà, exactement. Et euh, ça prend une autre forme, en fait, comme l'État est très faible. On a toujours tendance à dire, mais oui, dans ce cas, la violence tribale, on analyse comme étant le produit de, de, de tribus très fortes. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est le, le, la violence tribale, en fait, c'est précisément l'échec des, des autorités, des élites tribales à négocier des, des arrangements parce qu'elles ont perdu leur légitimité, parce que pour tout un tas de raisons, elles, elles, elles tirent, elles dérivent leur force de, de l'État. Et comme là, bon, c'est aussi beaucoup dans des régions de pétrole, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de collusion aussi entre les, les, les milices. Les, les instances corrompues de l'État et les chefs tribaux, et il n'y a pas de redistribution des richesses, ce qui fait que, enfin le, ce qui fait que le, effectivement les, les, les jeunes ou les, les gens qui ne profitent pas de, en fait de, la, de la rente pétrolière euh, vont avoir tendance à... Le moindre problème va dégénérer extrêmement rapidement et les autorités tribales n'arrivent plus à... Le, le, le disent, en fait. Le disent très clairement non, les tribus sont faibles, et du coup c'est, c'est le, le, la violence qui en résulte. Violence, ouais. Ouais. Donc ça, c'est le, le résultat dans le... De, de ce lien euh, est attribut très fort euh, et du fait que l'état euh, l'état soit, soit faible ou en tout cas très dysfonctionnel euh, dans ça c'est dans le, pour, pour le sud quoi
0: oui. Bien, Mélison, Mélison de Genin pardon merci beaucoup d'avoir été notre invité euh, aujourd'hui ce euh, fut très intéressant donc j'espère vous recevoir euh, prochainement quand vous aurez terminé votre thèse euh, pour parler euh, du résultat de vos recherches chers auditeurs quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro dans français depuis le kurdistan merci